0: در برنامه امروز خواهیم دید که اگه شوهر ما گناهی در حق ما مرتکب بشه، گناه او مجوزی به دست ما نمیده تا ما هم در مقابل به او گناه بورزیم
1: ما باید به خاطر داشته باشیم که ما باید مراقب و مواظب باشیم که رفتارهای تند و تیز و بدخوای اطرافیانمون ما رو هم به شخصیتون مزاج و بداخلاق تبدیل
0: نکنیم. دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم یکی از سوالاتی که برای یه زن ایماندار مسیحی مطرحه اینه که چطور میشه که به عنوان یک زن ایماندار شوهری تون، مزاج، بی بیمنطق و خشن و یا معتاد به عادات فجیر رو محبت کرد و دوست داشت در برنامه امروز به مطالعه زندگی زنی در کلام خدا خواهیم پرداخت که دقیقا در این چنین شرایط و اوضاعی قرار داشت از شما دعوت میکنیم که در این سری برنامه های جدید تحت عنوان «ابی جایل و رویاروی با افراد نادان و بدقلق با ما همراه بشید
1: اگر شما به کلام خدا در کتاب امثال سلیمان فصل سیوی و مراجعه کنید، در اونجا با خصوصیات یک زن ایماندار که زندگی خداگونه و خداپسندانه داره آشنا میشید که کلام خدا عنوان زن شایسته یا زن صالحه رو به او میده در این بخش از کلام خدا ما میبینیم که شوهر این زن او رو خیلی دوست داره و از او پیش دیگران تعریف و تمجید میکنه. و راستش بسیاری از زنان با خوندن این بخش غالبا میگن که خب معلومه وقتی با این چنین شوهری ازدواج کنی که تو را اینقدر دوست داره قطعا زن سالحه و خداگونهی خواهی بود. در واقع اونا میگن هر زنی که با این چنین مردی ازدواج کنه براش سخت و دشوار نیست که زن ایمانداری با این چنین خصوصیات نکوهیده در امثال سلیمان فصل و باشه. امروزه خیلی از زنان در شرایط و اوضاع بسیار سختی به سر میبرند. وضعیتی دشوار که در اون گیر کردند. وضعیتی که بهبودی اون به نظر کاملا غیر ممکن میرسه برای برخی از این زنان این وضعیت ازدواج و زندگی زنوشویشونه که به صورتی دشوار و دردناک اونها رو آزار میده اونها با مردی زندگی میکنن که دوست داشتنش کاملا غیر ممکنه. مردی تند مزاج، بهانه جو و یا سختگیر. از طرف دیگه این شرایط اوضاع دشوار ممکنه برای بعضی در محیط کار ظاهر بشه. رئیس و یا همکاری که هیچ وقت راضی نیست و همیشه با بداخلاقی در حال انتقاد و خورده گرفتنه. خیلی ها با اینچنین وضعیت دشواری در کلیسا رو برو هستند. افرادی که دوستی و مشارکت با اونها خیلی سخته. افرادی که قابل راه اومدن نیستن، اشخاصی بدقلق و تونت مزاج و ایرادگیر شاید شما هم جز اون افرادی هستید که در محیط چهاردیواری خانواده خودتون یا در محیط شغلی، در کلیسا و یا در همسایگی خودتون رو درگیر رویارویی با این چنین افراد بدقلق و بدخو میبینید و سوال اینه که شما چطور با این چنین افراد سر میکنید؟ به عنوان یک زن ایماندار یا به قول کتاب امثال به عنوان یک زن صالح و شایسته، شما چطور نسبت به افراد بدخو بدقلق و حتی شریر و از خدا به دور اطرافتون واکنش نشون میدید؟ اگر به کلام خدا مراجعه کنیم، به داستانی عجیب در عهد عتیق برمیخوریم که در کتاب اول سمویل فصل 25 به اون اشاره شده. میخوام از شما دعوت کنم که کتاب مقدس های خودتون رو باز کنید تا با هم به فصل 25 کتاب اول سموئیل مراجعه کنیم. در این بخش از کلام خدا ما به زنی برمیخوریم که شاید مثل خیلی از زنان دیگه ای کتاب مقدس برای شما چهره ای آشنا نباشه ولی راستش رفتار خداگونه و واکنش‌های حکیمانه این زن باعث شده که او در کلام خدا به عنوان زنی نمونه بدرخشه. او زنی فوق‌العاده قابل توجه که به من و شما به عنوان زنان ایماندار چیزهای زیادی داره که بیاموزه و این زن ابیجایل نام داره. وقتی که به داستان زندگی ابیجایل نگاه میکنیم، می بینیم که در داستان زندگی او دو شخصیت دیگه هم دخیل هستند. زندگی ابیجایل به همراه این دو شخصیت که دو مرد هستند می تونه پیغام خاصی از طرف خدا به ما بده. آیا اول از اول سمویل فصل 25 به عنوان پیش زمینه این داستان اینطور میگه. و ساموئیل چشم از جهان فروب است. از تمامی اسرائیل گرد آمده برایش ماتم گرفتند و او را در خانه اش در رامه به خاک سپردند اگر یادتون باشه، سموئیل مرد خدا بود. او نبی خداوند بود و به مدت طولانی و سالیان زیادی خدا را خدمت کرده بود. سمویل آخرین داور قوم خدا به شمار می رفت. او کسی بود که شاول اولین پادشاه اسرائیل را به پادشاهی مست کرد و همچنین بعد از شاول، داود رو هم به عنوان جانشین شاول برای پادشاهی دوباره مس کرد. سمائیل در بین قوم خدا شخصیتی روحانی بسیار محبوب و مورد احترام داشت و وقتی که مرد همه قوم اسرائیل به صورت ملی برای او ماتم و عزاداری کردند و واقعا با از دست دادنش ناراحت بودند. این موضوع بر قلب داوود هم قطعاً سنگینی می کرد اگه خاطرتون باشه ساموئل وقتی که شاول هنوز بر تخت پادشاهی بود، داوود را به صورت محرمانه برای پادشاهی پادشاهیmask کرد. شاول متاسفانه پادشاهی بود در حد جنون خودشیفته و خودخواه و حس ناامنی اونقدر در او شدید بود که از فرط حسادت در صدد بود که هر طور که شده داوود را از صحنه خارج کنه و از دست او خلاص بشه. او میدونست که بالاخره روزی داوود جانشین او خواهد شد. و برای جلوگیری از این اتفاق، او همیشه خودش رو درگیر جنگی بیوقفه با داوود میدید. و ساموئیل در این بین نقش یک میانجی رو بازی میکرد که تمام تلاشش این بود که از شدت این ضربات شاول جلوگیری کنه. و حالا که ساموئیل نیست و از دنیا رفته، قطعا اوضا و شرایط برای داوود دشوارتر شده. و با نبود سموئیل داود مسلما از احساس تنهایی، ترد شدگی، آسیب پذیری و حتی شاید افسردگی، یعص و سرگردانی خیلی رنج میبره. و حالا شاید از خودش میپرسه که آیا واقعا وعده های خدا درباره به سلطنت رسیدن من واقعا درست بود؟ آیا واقعا این موضوع عملی خواهد شد که بر حسب قول خدا من به پادشاهی نصب بشم؟ در این شرایط مسلما شک و تردید نسبت به خدا و اونچه که او وعده داده بود هم داوود رو خیلی آزار می داد. و حالا در وسط این شرایط تنهایی، آسیب پذیری و ترس به بخش دوم آیه یک می رسیم که می گه آنگاه داوود برخاسته به بیابان فاران فرود آمد. اگه به فصل قبلی کتاب اول سموئیل یعنی فصل 24م برگردیم در اونجا داوود رو در بیابان این جدای می‌بینیم که در واقع از دست شاول به اونجا فرار کرده بود که بعد می‌بینیم در اونجا یک برخورد جدی هم بین او و شاول پیش میاد حالا که سموئیل مرده داوود به دلیل احساس خطر بیشتر به طرف جنوب نقل مکان میکنه و برای اینکه از شاول دورتر بشه به بیابان فاران میره و حالا در این اسنا اتفاقی میفته که مربوط میشه به داستانی که ما میخوایم در تفکر و تعمق کنیم. دابود الان در حال حرکت از این جدای به سمت جنوب و بیابان فاران بود. او در این بین با یک زوج یعنی یک زن و شوهر برمیخوره. زن و شوهری شبیه بسیاری از زوجهای امروزی که یکی ایمان داره و خدا رو واقعا دوست داره و با خدا ترسی و اطاعت از خدا رفتار میکنه. و دیگری درست در قطب مقابل قرار داره که کاملا بی ایمان، خود خودمحور و حتی ضد خداست و رفتاری شریرانه از خودش نشون میده. ولی داوود در این بین با این چنین زن و شوهری برمیخوره. همونطور که قبلا گفتیم این داستان دارای سه شخصیت اصلیه. خوبه که وقتی که در کلام خدا به بررسی شخصیتهای کتاب مقدس میپردازیم، برای ارزیابی شخصیت اونها سوالاتی رو مطرح کنیم. این سوالات ممکنه به این صورت باشن که مثلا آیا این شخص نمونه‌ای مثبته یا منفی آیا در شخصیت این فرد نکته‌ای مثبت هست که من باید اون رو در خودم رشد و پرورش بدم آیا در شخصیت این فرد نکته‌ای منفی هست که من باید از اون نوع رفتار اجتناب کنم و در آخر ما باید از خودمون سوال کنیم که این متن در کلام خدا و این افراد چه چیزی درباره راه و روش خدا میارهای او و بالاخره قلب او بر من آشکار میکنن؟ و به این ترتیب سعی ما بر این خواهد بود که در داستان زندگی ابیجایل و دیگر افراد موجود در این داستان هم این سوالات رو از خودمون بپرسیم تا با جواب به این سوالات و پیاده کردن اونها در زندگی شخصیمون زندگی ما بیشتر از پیش اصلاح بشه و خدا رو جلال بده. امروز در این داستان به بررسی شخصیتی به نام نابال خواهیم پرداخت. جالبه که معنی اسم این شخص یعنی نابال در زبان عبری به معنی احمق و یا نادانه. ما در آیه 25 با نابال برمیخوریم. و متاسفانه طرز رفتار و شخصیت او کاملا با اسمش مطابقت داره. او مردی شریر، احمق و نادان بود. ما در طول بررسی شخصیت نابال، در واقع با بسیاری از خصوصیات یک فرد احمق یا نادان روبرو خواهیم شد لازم به توضیح که اگه به کتاب امثال سلیمان رو جو کنیم با دو کلمه احمق و متضاد اون حکیم خیلی برمیخوریم. در انجیل هم مسیح به ما نشون میده که اگه کسی زندگی خودش رو بر برحسب کلام خدا و معیارها و ارزشهای خدا بنابکنه شخص حکیم خونده میشه و در مقابل کسی که زندگی خودش رو بر چیزی بجز ارزش و میارهای خدا بنا کنه، احمق و نادان خونده میشه. وقتی به بررسی شخصیت نابال میپردازیم پردازیم، ممکنه با دیدن شخصیت او افراد بسیاری در نظر شما مجسم بشن که خیلی شبیه نابال هستند و حماقت او رو انجام می دن. اما نکته اصلی اینه که رفتار من و شما هم ممکنه تشابهاتی با رفتار نابال داشته باشه. برابر یکی از اهداف این مطالعه، اینه که ما چک بکنیم تا مثل نابال نباشیم و یا به عبارت دیگه خودمون رو ارزیابی کنیم تا ببینیم چه رفتارهایی در نابال هست که من و شما باید از اونها اجتناب بورزیم ما در مقابل رفتار احمقانه نابال با دو واکنش کاملا متفاوت دیگه هم در این داستان برمیخوریم دو نو واکنشی که به وصله دو شخصیت دیگه داستانشون داده شد یکی از این دو شخصیت داوده که نسبت به رفتار احمقانه نابال واکنش نادرستی انجام میده. اگه یادتون باشه داوود قرار بود که در آینده پادشاه اسرائیل بشه ولی در این مرحله او هنوز در حال فرار از دست شاول پادشاه فعلی اسرائیل که شدیدن در سرد قتل داوده. مثلما اولین واکنش داوود داود با این مرد یعنی نابال توان با خشم برافروخته و عصبانیت شدیده. در واقع نابال موجب تحریک خشم و عصبانیت داوود میشه و داوود در پاسخ کاملا کنترل خودش رو از دست میده و وسوسه میشه که دقیقاً همون رفتاری رو نشون بده که نابال از خودش نشون داده بود. وقتی افراد احمق و نادانی در اطراف ما وجود دارند و ما در موقعیت‌های مختلف با اونها برخورد داریم، اولین خطر برای ما اینه که ما هم واکنش یک شخص احمق یا نادان رو نشون بدیم. به همین دلیل ما نیاز به افراد ایمانداری داریم که به ما مشورت حکیمانه بدن. افرادی که ما رو کمک کنن در واکنش های احمقانه من با حقیقت روبرو بشیم. افرادی که با حکمت و محبت خودشون راستی میارهای خدا را به ما یادآوری کنن و ما رو با رفتار اشتباهمون روبرو کنن. و این کاری بود، که عبی جایل برای داوود کرد بله ما نیاز به این گونه افراد داریم که در این شرایط به ما مشورت حکیمانه و الهی بدن در این حال ما خودمون هم باید به خودمون بیاموزیم که به این گونه مشورت ها بدیم و آنها را با جدیت به کار ببندیم و این فروتنی به مفهوم کلم است روحیهی که واقعا به شنیدن مشورت دیگران تمایل نشون میده و حاضره که در رفتار خودش تغییر جهت بده چون میپذیره که اشتباه کرده. ما در این داستان میبینیم که اگرچه واکنش اولیه داوود بر اساس میارهای خدا صحیح نبود اما بعد نسبت به مشورت ای که میشنوه بعد از اون که میفهمه که اشتباه کرده واکنشی خداگونه و فروتنانه از خودش نشون میده و حاضره که تغییر مسیر بده و طور دیگه ای واکنش نشون بده. سومین شخصیت این داستان عبی جایله. اون امونهی عالی و خداگونه در واکنش به افرادی که کلام خدا انها را احمق و نادان میخونه به ما ارائه میده. چیزهای زیادی هست که من و شما میتونیم از این زن بیاموزیم. در واقع عبیجایل جایل درسهای مهمی در چگونگی واکنش های ما نسبت به افراد احمق و نادان اطرافمون به ما یاد میده. این فرد میتونه شخصی در خونه شما از جمله شوهرتون باشه، ممکنه پسر یا دخترتون باشه، و یا در محیط شغلی شما مثل رئیستون باشه. ممکنه شخصی از خویشاوندان شما باشه، شخصی در همسایگی، و بالاخره این فرد ممکنه حتی شخصی در کلیسا باشه. ولی نکته مهم اینه که هر کسی که این فرد میخواد باشه، کلام خدا به بسلی زنی حکیم به نام عبی جایل، میخواد به من و شما یاد بده که ما با افراد نادان و بدقلقه در زندگیمون چطور رفتار کنیم. عبی جاییل زنیه که تشخیص و تمیز خدایی در او حاکمه. او زنی حکیم و دانا. زنی اهل صلح و آشتی و آشتی دهنده. رفتار ابیجایل رفتاریه که به طور کامل بر عواقب و پیامد مسائل به وجود اومده تثیر میذاره. و با رفتارش آخر داستان رو کاملا عوض میکنه. از طرف دیگه کلام خدا سریحاً به ما نشون میده که در این چنین داستانی که ممکنه داستان شما هم باشه شخصیت چهارمی هم هست که به نظر میرسه ساکته و این شخصیت چهارم خداست. خدایی که همیشه پشت صحنه بر همه شرایط و اوضاع حاکمه و در جایی که ما انتظار نداریم وارد صحنه میشه و در جزیات زندگی ما عمل میکنه. خداایی که بر همه چیز کنترل داره و همیشه همیشه بر تخت خودش نشسته و بر همه چیز اخاته و کنترل کامل داره. او همیشه قصد و نقشه خودش رو به پیش میبره و به وعده ها و قول هایی که داده عمل میکنه. در این داستان ما با خداایی برمیخوریم که هرگز و تحت هیچ شرایطی در صحنه قایب نیست. خدایی که هیچ وقت نمیخوابه و به خواب هم نمیره و همین خدا در زندگی من و شما هم خدایی میکنه. خدایی که از همه افتخیز زندگی شما باخبره خدایی که از همه وقایی آگاهه. خدایی که به وجود افراد نادان و بدخوب و شریری که در زندگی شما وجود دارن کاملا آگاهی داره. خدایی که در بطن زندگی شماست. اگه به آیات دو و سه فصل بیست و پنج کتاب اول نگاه کنیم میخونیم در معون مردی میزیست که کسب و کارش در کرمل بود. او بسیار دولتمند بود و سه هزار گوسفند و هزار بز داشت. آن مرد در کرمل به پشمچینی گوسفندانش مشغول بود. نام او نابال بود، و نام زنش عبی جایل. جاییل. جایل زنی فهمیده و زیبا بود اما شوهرش که از خاندان کالیب بود، مردی تند خوب و بدرفتار. به احتمال زیاد ازدواج بین ابیجایل و نابال از اون ازدواج هایی بود که والدین بدون دخالت عروس و داماد اون رو ترتیب میدن و احتمالاً ابیجایل نقشی در انتخاب شوهرش نداشته. شاید برای والدین او این بحث بود که دختر خودشون رو به مردی ثروتمند با مال و منال فراوون بدن. بر اساس کلام خدا ما در اینجا زنی زیبا و مردی ثروتمند رو داریم که با هم ازدواج کردن. شاید به نظر ما هم این پیوند، پیوند خوب و منطقی به نظر برسه. اما مشکل اصلی اینه که زیبایی و ثروت هر دوشون مربوط به ظاهر افراد هستن. در واقع اونچه که اهمیت واقعی رو داراست زندگی واقعی افراد، قلب و درون اونها و شخصیت حقیقی اونهاست و نه ظاهر زیبا یا ثروت مادی اونها. شخصیت واقعی نابال و ابیجایل به اندازه زمین تا آسمون با هم فرق داره و وقتی به جنبه درونی و قلبی یک از اونها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که فرقی فاحش به اندازه شب و روز بین اونها وجود داره نابال مردی بی ایمان و بدوره از خدا بود که رفتارهای آزاردهنده خودمهورانه و ابلهانه زیادی از خود نشون می‌داد. کلام خدا سریحن او رو یک احمق می در مقابل عبی جایل یک زن ایماندار خدا دوست و فهمیده و حکیمی بود که رفتارش خیلی خداگونه بود. ما دقیقا اطلاع نداریم که نابال از چه زمانی این رفتارها رو نشون می داده. ولی احتمال داره که از اول ازدواج همینطور بوده. شاید عبی جایل قبل از ازدواج فکر می کرد شوهر خوبی نصیبش شده. ما دقیقا نمیدونیم و از این جزیات خبر نداریم. حالی متاسفانه وقتی پای درد و دل بسیاری از زن‌های دیگه هم میشینیم اونا هم میگن که در اوایل ازدواج اصلا فکر نمی‌کردم که اینطور طور مردی عذاب در بیاد برخی از زنان هم صحبت از این میکنن که شوهرانشون از بعد و ازدواج بد اخلاق و تند مزاج بودن در هر حال ما در رابطه با ابی جایل اینو میدونیم که او با ازدواجی سخت و دشوار دست و پنجه نرم میکرد ولی اگر مروری کلی برای این بخش از کلام خدا داشته باشیم به چند نتیجه قاطع میتونیم برسیم. اولین که من و شما هر چقدر هم که ایماندار خوب و ای باشیم، الزامن ایماندار بودن ما تضمین نمی‌کنه که شوهر ما، همکار ما، دوستان و فامیل ما همگی ایمانداران درخشانی خواهند بود که رفتار خداگونه دارند. پس ایماندار بودن و زندگی خداگونه ما این موضوع رو گارانتی نمیکنه کنه که همه اطرافیان ما هم رفتاری خداگونه و خداپسندانه خواهند داشت. البته نباید فراموش کنیم که رفتار خداگونه ما بر اطراف ما قطعاً اثری قدرتمند میتونه تونه به جا بذاره. اما بر حسب کلام خدا، رفتار خداگونه ما همیشه نابالها و افرادی که از خودشون رفتارهای ابلهانه و احمقانه نشون میدن رو حتماً با تضمین صد درصد عوض نمیکنه. بله ممکنه که نابالهای زندگی ما هرگز عوض نشن دومین نکته مهم اینه که ما باید به خاطر داشته باشیم که ما باید مراقب و مواظب باشیم که رفتارهای تند و تیز و بدخوی اطرافیانمون ما رو هم به شخصیتون مزاج و بداخلاق تبدیل نکنه و این یکی از پیغام های بسیار مهم و قدرتمند این بخش از کلام خداست این موضوع که ما تحت محاصره افرادی هستیم که به طور ادامه دار رفتاری تند مزاج و به قول که تا مقدس احمقانه دارند، عذر موجهی برای توجیه رفتارهای تند و بد اخلاق خود ما نیست. در واقع ما نمیتونیم دلیل رفتارهای ناشایست و تند مزاج خودمون رو دیگران تلقی کنیم و تقصیر رو به گردن اونها بندازیم. همه ما معمولا تمایل داریم که وقتی به صورتی خداگونه و شایسته یک ایماندار رفتار نمی کنیم دیگران را مقصر و مسبب اصلی این گونه در خودمون بدونیم و در اکثر مواقع میگیم که تقصیر فلانیه که من انقدر بد اخلاقم این دیگران هستند که باعث بروز خشم و عصبانیت در من میشن ولی واقعیتی که در این بخش از کلام خدا به ما نشون داده میشه اینه که زندگی ما منوط به عدم وجود افراد دشوار و نادان در زندگی ما نیست. در واقع رفتار ما، شخصیت ما و های ما لازم نیست که به وصله رفتار دیگران تعیین و کنترل بشه. و اگر ما دیگران را مقصر و مسبب رفتارهای نامطلوب خودمون میدونیم، بر اساس کلام خدا در اشتباهیم. وقتی که ما به این داستان خوب نگاه میکنیم، متوجه میشیم که عبی جایل با این مرد بد اخلاق مدتها زندگی کرده بود. قطعا نابال موجب آزردگی بسیار عبی جایل شده بود. اما اونچه که واضحه اینه که عبی جایل نذاشته بود که روحیه نابال او را به تباهی بکشونه. کلام خدا سریحا درباره او میگه که او زنی زیبا و حکیم بود، او در طول سالها اجازه نداده بود تا رفتار نابال تعیین کننده ی رفتار و احساسات خودش باشه. او هنوز زنیه که نه فقط ظاهری زیبا و خوش سیما داره بلکه شخصیتن هم گیرا، شجا و مهربان و خوش قلبه. و مهمتر از همه او به وعده ها و قول خدا اعتماد داره و برای همین تونسته با این برد بدتینت و شریر که تا حالا عوض نشده سر کنه. و راستش داستان نشون میده که این مرد هیچ وقت عوض نشد. همونطور که دیدیم، نابال مردی بود بسیار ثروتمند، شخصی که اهل تجارت بود و ظاهرا در کارش هم بسیار موفق و قابل نفوذ بود. در طول این داستان ما در عین حال به بعضی از قابلیت‌های خطرناک ثروت زیاد هم برمیخوریم، خطراتی که الزامن شامل حال همه افراد پولدار نمیشه، ولی متاسفانه اقلب گریبانگیر اکثر اونها میشه. کلام خدا به ما نشون میده که افراد پولدار باید مواظب چند نکته مهم باشن. اولین نکته مهم اینه که اشخاص پولدار ممکنه افرادی باشند که به مرور زمان روحیه مستقل و غیر رو در خودشون پرورش بدن. اونا فکر میکنن که مردم به اونها نیاز دارن و در واقع این دیگران هستند که به اونها وابستن در حالی که اونها به کسی نیازی ندارن. نکته دوم اینه که این افراد به دلیل قدرتی که به خاطر ثروت کسب کردن اونقدر قدرت نفوذ دارند که کسی جرعت نمی نمیکنه که راستی رو به اونها بگه و یا از اونها انتقاد کنه و در واقع اونها دیگران رو اصلا قبول ندارن چه برسه که به انتقاد اونها توجه کنن اگر به آیه هیفده توجه کنید خادمین نابال درباره او این طور می گن. نمی توان با او یعنی نابال سخن گفت یعنی او به کسی گوش نمیده و اصلا کسی رو تحویل نمیگیره. در واقعی کسی جرئت نمیکنه که او رو با حقیقت رو روبرو کنه. او شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ و کسی این جربزر رو نداره که راستی و حقیقت رو بهش بگه. چون در این صورت ممکنه که او خشمگین بشه و طرف رو از شغل و منصبی که داره معزول کنه. پس خادمین و مستخدمین او از ترس از دست دادن کارشون دهان خودشون رو بسته نگاه вале بله هیچ کس جرئت نداره که بگه نابال رفتار تو ناشایست و احمقانه است پس نکته دوم اینه که همه از چنین افرادی میترسن و بعد مورد سوم اینه که اشخاص ثروتمند معمولا این حق رو به خودشون میدن که دیگران رو تحقیر کنن و یا با سوء زن و دید منفی به اونها نگاه کنن و ما میبینیم که نابال این دید رو نسبت به داوود داشت امثال سلیمان 18 آیه 23 میگه فقیر ملتمسانه سخن میگوید اما ثروتمند با درشتی پاسخ میدهند. این افراد به خودشون این حق رو میدن که هرطور که میخوان با دیگران صحبت کنن چون فکر میکنن که به خاطر ثروتی که دارن همه دنیا مال اوناست و هر طور که بخوان میتونن با دیگران رفتار کنن. قطعا همه اشخاص پولدار اینطور نیستن ولی متاسفانه ثروت این پتانسیل رو در افراد ایجاد میکنه که با تکبر و خود بینی نسبت به دیگران رفتار کنند. مردی بود ثروتمند و بعد در آخر آیسه میخونیم که او مردی بود تند خوب و بد رفتار. معنی این کلمات در ابری سخت بدون نرمش و خارج از کنترل هم هست. او ظاهرا مردی بدزبان، و با کلمات زبانش موجب تحقیر و آزردگی دیگران میشه. و در این حال در بقیه داستان خواهیم دید که او اهل زیاد روی در مشروب خوری و بنابراین اهل مستی هم هست. در واقع به نظر می رسه که مردی الکلی و چه بسا دنیای امروز پره از این چنین مردانی و شاید شما شنونده عزیز هم با یکی از این چنین افراد برخورد روزانه دارید. در زندگی زن و شوی در محیط شغلی، در کلیسا، در همسایگی و یا هر جای دیگه ای. ولی کلام خدا در این قسمت به ما آموزش میده که ما چه رفتاری باید در برخورد با این چنین افراد نشون بدیم و در این حال از چه رفتارهایی هم در برخورد با نابالهای زندگیمون اجتناب کنیم. کلام خدا در کنار تندخویی نابال بر بدرفتاری او هم تاکید میکنه بربراین او اون نه تنها مشکل خشم و داشت، بلکه در رفتارش موارد ناشایست هم به چشم از طرف دیگه کلام خدا درباره او چیز دیگه هم میگه که او از خاندان کالیب بود این ممکنه که به این معنی باشه که نابال از نسل کالیب بود کالیب مردی بود بسیار با ایمان با زندگی خداگونه و از طرف دیگه از سبت یهودا ولی از اونجایی که کلمه کالیب در زبان عبری به معنی سگه یعنی واژه‌ای که با کلمه کلب عربی به معنی سگ همریش است به همین دلیل بسیاری از مفسرین کتاب مقدس بر این که منظور نویسنده از گفتن اینکه او از خاندان یا خانواده کالیبه در واقع به رفتار سگ گونه نابال اشاره داره که مثل سگ به هر کسی که از کنارش میگذره حمله میکنه و یا به قول اصطلاح آمیانه خودمون مثل سگ پاچه میگیره. در واقع کلام خدا شخص احمق یا نادان رو با بعضی از خصوصیات موجود در زندگی نابال تعریف میکنه. شخص احمق یا نادان در کلام خدا در واقع با تفسیری که ما از این کلام داریم متفاوته. در کلام خدا نادان و یا احمق کسی نیست که مثلا کم بود و یا نقص ذهنی داشته باشه، بلکه کسیه که از لحاظ اخلاقی دوچاره کم بود و نقصه. او کسیه که خدا و میارهای او براش ارزش و اهمیت ندارن. اگه به مزمور چهارده آیه یک مراجعه کنیم، میبینیم که این آیه میگه احمق یا ابله در دل خود میگوید که خدایی نیست. پس از نظر کتاب مقدس شخص نادان یا احمق کسیه که میخواد طوری زندگی کنه که گویا خدا وجود نداره. این چه این شخصی در واقع نه به خدا اهمیت قائله و نه به مردم اطرافش، در زندگی او میار و استاندارد اخلاقی حاکم نیست و قطعا برای مسائل روحانی هم اهمیتی قائل نیست. به همین دلیل رفتاری غیر حکیمانه، ابلهانه و تند و نامهربون داره. کلام خدا در اشعیا هست سی آیه شش میگه آدم خبیز یا احمق به خباست یا حماقت سخن میگوید و دل او به شرارت اشتغال دارد. فساد را پیشه کرده است و درباره خداوند عقاید نادرست می پراکند. گروسنگان را توهید دست رها می کند و آب را از تشنه لبان دریق می دارد. ما در این سری برنامه ها خواهیم دید که چطور خصوصیات نابال با این آیه مطابقت زیادی داشت. او در عمل از گروسنگان و تشنگان آب و غذا را دریق کرد. او از نظر کلام خدا واقعا یک نادان و یا احمق به شمار می رفت. کلام خدا به ما نشون میده که شخصیت و رفتار ظاهری ما رابطه مستقیم با قلب ما داره. اگر ما قلبا احمق باشیم، رفتارمون هم احمقانه خواهد بود. و در واقع رفتار ما وضعیت قلبی و درونی ما رو آشکار میکنه. از نظر کلام خدا اگه من و شما رفتاری احمقانه داریم، دلیلش اینه که درونن دلی احمق داریم. وقتی به این بخش از کلام خدا نگاه میکنیم، این خیلی آسونه که به نابال و رفتارش نگاه کنیم و در دل خودمون بگیم چقدر فلانی و فلانی رفتارشون شبیه ناباله. ولی دعوت من از شما و خودم اینه که اجازه بدیم خدا با این قسمت از کلام خودش نور خودش رو مثل چراغ قوه بر زندگی خود ما بندازه و با کمک روح القدس قلبهای خود ما رو تفتیش بکنه. بیایید با خوندن و بررسی زندگی نابال این سوالات رو از خودمون بپرسیم. آیا من شخصی هستم که اطرافیانم با دشواری با من کنار میان؟ آیا به خاطر اینکه من آدم عصبانی هستم و به زودی از کوره به در میرم، اطرافیانم میترسند با من رک و پوسکنده صحبت کنند؟ آیا من شخصیتی متکبر و تند و تیز دارم؟ آیا من مردم رو تحقیر میکنم؟ و آدمی منفی باف هستم که با سو از زن به دیگران نگاه میکنه؟ آیا من با خشونت پاسخ مردم رو میدم یا با مهربانی و نرمی؟ اگر ما اینطور رفتار میکنیم و اینطور حرف میزنیم، رفتار ما در واقع نشانی از حالت قلبی ماست. کلام خدا به ما نشون میده که همه ما در واقع فطرت و طبیعت یک شخص احمقانادان رو داریم. و این تنها فیض خدا و قدرت انجیله که میتونه تبدیلی زیر و رو کننده در ما ایجاد کنه و قلبی تازه به ما ببخشه. قلبی حکیم که موجب میشه رفتار حکیمانه و خداگونه جایگزین رفتار احمقانه و ضد خدایی ما در ما بشه. پس احتیاج اساسی ما اینه که قلب ما عوض بشه. این تنها خدا و فیض اوست که میتونه ما رو تبدیل به اشخاصی خوش اخلاق، مهربان و خوش روحیه بکنه. به همین دلیل معجزانه نیاز به فیض و عمل خدا در قلبمون داریم. بله عزیزان جدا از فیض خدا هر یک از ما یک نابال هستیم.
0: چه که شنیدیم مقدمهای از سری برنامه های جایل و رویاروی با افراد نادان و بدقلق بود آیا شما هم جزو افرادی هستید که در کنترل خشم و عصبانیت خودتون مشکل دارید؟ در برنامه آینده خواهیم دید که آیا ما در میان اطرافیانمون به عنوان زنی شناخته شدیم که در تنش و مخالفت ها تحت کنترل احساسات از کوره به در میره؟ و یا آدمی هستیم که به خاطر روحیه مهربان و منطقی که داریم مردم به راحتی با ما کنار میان و با حکمتی که در ما میبینن دلشون میخواد که با اعتماد به ما پناه ببرن و مشکلاتشون رو با ما در میان بذارن از شما دعوت می کنیم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اسلان اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من کن و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.